0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches bienvenidos a este nuevo Trek 23 Interest Cover número 543 estoy grabando el día 19, 19 de mayo del 2022 Bueno, pues nada, hoy tengo varios temas, tengo varios temas El primero es que me he comprado una cámara Lumix para los vídeos de YouTube o sea, Lo tengo un poco abandonado, pero quiero retomarlo y hacerlo por la puerta grande así que me compré una cámara específica aparente para ello y tengo que deciros que más allá de la calidad de imagen, que a priori no es mala eh, estoy haciendo pruebas de sonido todavía no, no lo sé, pero desde luego os puedo decir que lo que es la interface, de verdad es un dolor de cabeza os juro que yo me he quedado flipando de cómo puede ser en 2022 una interface tan sumamente mala la parte del wifi, un auténtico dolor de cabeza supuestamente tiene wifi para mandar las fotos en el que bueno, pues he existido he existido directamente, por ejemplo, ¿qué me, qué me estás contando? o sea, algo mmm, tan normal en 2022, en 2021, en 2020, en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, ¿vale? Algo tan sencillo que lo hagan tan sumamente complicado. Tiene una pantalla táctil y no lo utilizan en nada. O sea, es ¡Ah! asqueroso, de verdad, asqueroso. O sea, mmm, eh, dan, ganas, dan ganas, de verdad, de, de devolverla, pero me temo, me temo, bueno, lo primero, que ya he hecho una, un vídeo, una foto, con lo cual ya no, no podría devolverlo. Eh, al menos donde lo he comprado, que es en el corte inglés. Y luego, pues. Eh, aparte, aparte de ese hándica eh, Pues está el tema, evidentemente, de que seguramente la competencia no sea mucho mejor. <risas> Suspecho, sospecho, sospecho. Más que nada, porque he visto algunas reviews. Y ninguno hace referencia a esta cosa tan nefasta. Porque es que pues están acostumbrados. Los que hacen review de, de cámaras de foto, pues están acostumbrados a estas mierdas. Están esta, estas mierdas basuras, o como queramos llamarlo. Y bueno, pues lo, lo tienen normalizado. Ya está, es como. me gusta. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Pero cuando te subas a un Tesla y te coges el resto de coches, ¿no? Bueno, pues nadie se queja del resto de coches menos yo. Y algunos frikis como yo. Eh, la gente lo tiene normalizado, que es así de malo. Y para ellos no es así de malo, es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, imagino que esto será un poquito lo mismo. Bueno, semana, semana de rumores. Rumores varios. Eh, lo primero, como la Unión Europea, pues está tocando los narices con el tema del USB C que parece que va a obligar que insisto, hay que leerlo bien y ver si es USB-C o bueno o algo que permita evolucionarlo en el futuro sin que sea demasiado quebrado de cabeza, que no me parece mal, si es así, ¿vale? Pero si solo es USB-C, pues ya la hemos cagado, ¿vale? Eh, en el iPhone, bueno, pues sorprendentemente, nadie lo podría imaginar, un tal Cuo ¿vale? Que ataca todo, pues ha soltado pues que seguramente el próximo iPhone tenga USB-C y ya de paso... Pues el resto de dispositivos como, eh, no sé, el teclado, el trackpad, el ratón, todo, ¿no? Que es un poco lo que, lo que comenté yo en el último Manzanas de, de de que, bueno, digamos que mi teoría era que estaba apurando el lightning para justificar el tener ese lightning en el resto de, de accesorios, ¿vale? Los Airpods también, y que ya con el momento que lo pongo en el iPhone, bueno, pues se acabaría, ¿no? Yo particularmente creía, sinceramente, era un fan convencido de que esto no, no ocurriría en el sentido de que Apple pasaría directamente al, al tema de inalámbrico, ¿vale? cargador inalámbrico. Pero es cierto que hay una cosa que nunca tuve en cuenta y es que, claro, yo utilizo el iPhone y todo a través del Wi-Fi y demás, con lo cual a mí no me supondría un problema. Pero ¿y qué pasa con la gente que transfiere o graba en RAW? ¿Vale? En RAW, en... Bueno, en ProSync, en ProRAW, mejor dicho. El tema de los vídeos estos... Que te ocupa un minuto, un giga. O varios gigas, ¿no? Claro, para ellos puede ser la muerte a través del inalámbrico, ¿no? Y de hecho a través de Lightning ya es la muerte. Claro, pues para eso se sí necesita un cable. O sea, es cierto que creo que pensándolo bien vamos a tener cable para el rato. Así que quizás Apple incluso fueron los primeros optimistas que, que intentaron apurarlo para pasar, darle el salto directamente, pero... Parece ser que todo apunta a que finalmente pues, el próximo iPhone, no el de este año, sino el, el, el 15, tendrá USB-C. Yo me alegro un montón. ¿vale? A estas alturas pues ya me alegro un montón, evidentemente, ya que tengo casi todo ya tipo C. Y de hecho reniego del Lightning y me da mucha pareza tener que, que tener que conectores Lightning por casa. Así que bien, bien, bien. Eh, más rumores. y Estos pues vienen de, de un filtrado de pantallas. que Esto lo escuché el otro día, en, bueno, fue ayer o antes de ayer. En Amigo Martín, ¿vale? El Mini Make Illustrated. Bueno, pues ahí y, y es un rumor mmm, tan fundado que tiene pinta de ser verdad, ¿no? Y la evolución de las pantallas. Este año, bueno, pues parece ser que va a ser lo del tema de que mmm, el iPhone normal pues, va a seguir con el notch. El, el Pro, pues va a tener esa pildorita que se rumorea que bueno, a priori parece fea, pero nos acostumbraremos y nos encantará. El año siguiente, pues eh, ya el normal también tendrá la pildorita. El siguiente, pues el iPhone eh, Pro, pues le quitaremos la pildorita y tendrá solo un circuito para la cámara y el resto estará debajo de la pantalla. Pero el normal tendrá la pildorita. Al siguiente, eh, pues la evolución de eso, que es todo con la cámara. Y al siguiente, para 2026, pues parece ser que ahora sí es el iPhone con eh, todo, todo, todo pantalla que cuadra, cuadra mucho con lo que Apple dijo ¿vale? cuando presentó el iPhone 10 y es que el diseño anterior había sido el del iPhone para los primeros 10 años y pues el iPhone 10 iba a ser el prototipo sobre el que se van a basar los diseños de los próximos 10 años. Entonces, año arriba, año abajo estaríamos ahí y a partir del iPhone de 2026 pues ya cambiaría la cosa y sería todo pantalla y ahí sí que ya, pues señores, se nos acaba un poco el tema de cara al futuro, porque claro si es toda pantalla ya, pues ¿qué más haces? no eh, Bordes más finos hasta que llega un momento que ya es un troce de pantalla sin más y, y, y poco más puedes cambiar en el diseño que supongo que es por lo que Apple intenta retrasarlo lo más imposible y hacer esos pasos intermedios también entre otras cosas, porque seguramente no no, no pueda eh, Bueno, pues yo particularmente me, me molan estos rumores y cuadran mucho, cuadran mucho con el modo superante de Apple así que de momento mmm, los cojo los cojo con mucha credibilidad, por lo menos, mucho sentido. No como, insisto, como el tío Kuo, que ataca a todo. Ahí, ahí y siniestro y ya veremos qué, qué pasa, ¿no? Eh, otro rumor que ha salido ahora eh, es que... Pues, o sea, que le salió una que yo cuando lo he escuchado digo, pero ¿qué me estáis contando, no? Es como, Dios mío, iPhone, iP iOS 16 va a ser eh, diferente y ha cambiado el ritmo de las betas. Digo, pero ¿qué me estás contando, no? Y parece ser que dicen que, bueno, que la que ahora de pronto, en vez de ser la beta 2 de desarrolladores y pasar a ser la beta 1 de la pública, pues será la beta 3. Señores, de verdad, hagamos memoria. Esto ha pasado casi siempre, o sea, a lo mejor el año, el año pasado no y el anterior tampoco, pero todas las versiones anteriores, y de hecho, la coña que tengo yo siempre con, con mi amiguete Dani es que yo me lo pondré en la beta 3, porque es pues la beta 1 pública, ¿vale? Por eso, eh, que la han adelantado el año pasado y porque era porque era muy, muy poquitos cambios y parece ser que bueno, que la beta era bastante estable y puede ser la 1 pública, la dos. Dos de desarrolladores igual a uno pública. Pues vale. Pero ahora, de que esto cambie el calendario, pues nah, ni cambios ni hay leche. O sea, es como o exactamente los años. O sea, el calendario de betas no lo define la beta pública, lo define la beta de desarrolladores. Y ahí es el que será cada 15 días una versión, o tres semanas, o incluso una semana al final. Y eso no creo que cambie por, por este año 16. O sea, que sea la beta pública la 2 o la 3. Pues una vez ha sido la 2 y otra la vez la 3. Y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, hay que rellenar, hay que rellenar, como digo, eh, portadas. Y eso es aplicable a todos, todos los medios. ¿Vale? Incluso los podcasts. Porque para eso estoy hablando yo de esto. ¿Vale? <risa> porque hay que decirlo. Y bueno, pues ya estamos a, a muy poquito, muy poquito de, de ese lanzamiento, o ese anuncio, ese anuncio, mejor dicho, de la WWC el 6 de junio. Y, y bueno, pues solo pido una cosa Apple. Ya, ya, bueno, pido muchas cosas. ¿no? ya las he comentado en otras ocasiones. El tema de, bueno, pues, iPad que sea con, con soporte para monitores externos de verdad. Con el M1, por supuesto. Olvidaros de los anteriores. Eh, por ejemplo, el tema de que podemos elegir el micrófono y el, el auricular por separado. Y me uno una cosa más que he comentado alguna vez y, y siempre se me olvida repetirlo. Y es, señores de Apple, si los HomePod. Puedo actualizarlos estando en la calle porque el resto de dispositivos no. O sea, mmm, técnicamente es súper fácil para ellos. Súper fácil. O sea, estoy convencidísimo que es una chorrada. ¿Por qué tengo que llegar a casa, encender cada Apple TV y decir que actualicen? ¿Por qué tengo que llegar a casa y ponerme en cada dispositivo y decirle que actualicen? ¿Por qué no tengo una manera centralizada, igual que desde casa puedo actualizar los compot, por lo menos los Apple TV, vale de darle y decir actualizar y los, y los teléfonos y los iPads? y todo, o sea, es súper sencillo porque no lo tengo, así que si tengo que pedir algo por favor apel sacarlo ya sacarlo ya bueno pues fijaros, cinco temas en 10 minutos o sea, hoy ha sido súper rápido eh, nada, pues un placer como siempre un abrazo y hasta el próximo podcast chao chao